0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre transformação digital, sobre revolução digital, sobre o inferno que a internet faz na nossa vida. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda sexta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, no canal de YouTube do Meio, eu sou Pedro Dora, Cora Rona e você que está aqui ao meu lado, qual é o nosso assunto de hoje?
1: Um assunto ligeiramente abstrato. NFTs. E Picasso no meio dessa história toda.
0: NFTs. Você quer comprar um Picasso digital? Original? É original? Não sei, mas, mas a gente vai conversar sobre isso. Vem com a gente. Ana, me explica essa história de filho e neto do Picasso com um NFT?
1: Menino, é uma coisa muito esquisita, é uma notícia que eu li ainda agora que a família Picasso, Marina Picasso e seu filho Flória, quer dizer, Marina é neta de Picasso e Flória é bisneto de Picasso pretendem vender uma cerâmica do Picasso por NFT. Os dois moram numa luxuosíssima casa em Genebra, onde receberam repórteres, apresentaram partes, não sei nem como é que foi esse processo, mas as pessoas dizem que puderam ver apenas pedacinhos do que eles pretendem vender, porque faz parte do processo, esse mistério todo. Então, pelo que eu estou entendendo, é a foto de uma cerâmica do Picasso que será transformada em NFT e vendida para a gente que eu acho que não sabe de NFT ou quer soltar ou whatever, porque o NFT, nós já falamos aqui, uma vez sobre NFT ou. Acho que mais até do que uma vez. É o non fungible. Token. token a coisa que não é pegável. Né? É um... é, a tradução
0: que eles têm usado é tokens não fungíveis. Token pois é, é como mas se fosse uma moeda. É,
1: é uma coisa, né? É, é. é. Enfim. Token Tolkien, to, até o ponto não tem tradução em português, se chama Tolkien. <risos> enfim, é uma espécie <risos> esquisita para um fenômeno que muita gente ainda não entendeu, que está movimentando o um dinheirão, isso é verdade, porque eu acho que também no mundo há muita gente que ganhou muito dinheiro com muita facilidade, não tem no que gastar esse dinheiro. O pessoal de área de tecnologia, sobretudo. Então, vai é fazer uma coisa engraçadinha. Eu vou comprar lá um NFT por 200 mil dólares, por 100 mil dólares. E... <risos> e, por que não, uma foto, um pedaço de uma foto de uma cerâmica do Picasso?
0: Clara eu, eu, eu acho, acho que a gente pode... Primeiro, explicar para quem está completamente perdido aqui na nossa conversa sobre NFTs, a essas alturas do campeonato, todo mundo já ouviu é, essa sigla, né? É, non-fungible token, token não fungível, que mesmo a expressão em português não parece querer dizer nada. né?
1: o menor sentido, faz. É,
0: mas eu acho que a gente consegue explicar. O que, que é, é... Quando a Bitcoin, na primeira criptomoeda foi lançada, ela foi lançada junto com uma tecnologia chamada blockchain. O que é um blockchain? Qual o problema de uma moeda digital? Como é que você faz com que uma moeda digital seja viável? O problema de algo digital é o seguinte, se eu pegar meu WhatsApp e te mandar uma imagem qualquer, uma fotografia que eu tirei aqui de casa, agora, agora, você vai receber essa fotografia e eu continuarei com essa fotografia. Eu vou continuar olhando para ela na tela do meu celular, ali no meu WhatsApp. E você terá essa fotografia também. O problema da questão digital é o digital copia. Não é que nem eu estivesse mandando uma fotografia física para você, que eu te mando, boto no envelope, mando pelo correio. Você recebe e aí eu deixo de ter a fotografia. Como é que se resolve o problema da moeda? porque moeda só funciona se eu te mandando um real eu deixar de ter um real. Então, a maneira como o blockchain, como, como a, a, o bitcoin resolveu isso foi com uma tecnologia que foi inventada chamada blockchain. O que, que esse blockchain faz? O que esse blockchain é blockchain, bloco corrente. né? É uma corrente de pequenos blocos. Então, você tem uma bitcoin, um bitcoin, e para cada Bitcoin existe um blockchain e a informação que esse blockchain tem é a seguinte esta única Bitcoin ela saiu da carteira de Pedro e foi para a carteira de Cora como ela tem essa informação atrelada a ela sabemos que ela deixou de existir na minha carteira e foi para a sua agora se você tiver conversando com sua irmã Laura e passar aquele Bitcoin para ela a corrente de blocos vai ser incluído um novo elo e esse novo elo vai dizer saiu em tal data da carteira de Cora e foi para a carteira de Laura e você vai botando a cada transação novos elos nessa corrente de forma que você tem cada Bitcoin num, numa, num blockchain, toda a informação histórica de transações pelas quais essa, essa Bitcoin foi transferida. Só que essa é uma tecnologia maravilhosa, muito mais interessante do que o Bitcoin, porque, no fim das contas, você consegue, pela primeira vez, fazer com que uma coisa digital seja única. Então, uma carteira de identidade, por exemplo, se eu quero ter um, um registro geral, né, um RG é, do Pedro... Eu preciso ter a garantia de que aquele registro geral foi produzido, sei lá, pelo Ministério da Justiça e que é o único e nunca foi mexido, nunca foi manipulado, não tem nada... Como é que você faz isso? Você constrói um blockchain. A cada mudança, haverá uma informação nova no elo. Então, documentos de cartório, autenticação, contratos, todos podem ser registrados num blockchain e o blockchain te dá a garantia de que aquilo não foi mudado. Uma obra de arte digital passa a ser possível no momento que você transforma essa obra de arte num NFT. O que é esse NFT? É um blockchain. Aquilo diz que aquela peça é única. Agora, aí você vai se virar e vai fazer a provocação evidente, que é o seguinte, tá tudo bem, mas a gente está falando de uma foto de uma cerâmica do Picasso. Todo mundo tem essa foto. O que você, de fato, tem que é o único? É, uma resposta que o Tony de Marco dá que me convence é o seguinte, a gente não coleciona autógrafos de... Não tem gente que coleciona autógrafos de celebridades? Pois é, aquela foto do Henri Cartier-Bresson, da, da, daquela cena bonita do sujeito saltando em cima de uma poça em Paris todo mundo pode ter uma cópia mas a única pessoa que tem a versão digitalmente autenticada daquela foto sou eu é uma coisa colecionável e, e essa coisa pode aumentar de valor diminuir de valor porque seres humanos colecionam coisas e, e, e peças de coleção em alguns momentos têm maior valor outros momentos têm menor valor eu acho, Cora, que, que não é necessariamente uma picaretagem. Eu acho que é uma exploração de um mercado novo, de, de algo diferente. Eu acho que tem uma conversa até mais interessante, não mais interessante, mas igualmente interessante, que a gente pode de, depois ter, que é sobre a, a Web3, né? Que muita gente no Vale do Serviço diz que isso vai... O NFT, o blockchain, vai inventar uma internet radicalmente diferente no qual todos os problemas que nós temos na internet de hoje serão resolvidos.
1: Eu acho que o blockchain resolve muita coisa, sim. Um, o NFT, eu te confesso que eu ainda não internalizei. NFT, <risos> No seguinte sentido, ah, quando a fotografia apareceu, as pessoas não aceitavam fotografia porque achavam que não era pintura. E né? não era mesmo. E não era, de fato não era. Ah, mas as pessoas achavam que faltava ali a mão do artista, que aquilo não... enfim, menosprezavam muito a fotografia. A fotografia foi muito atacada por não ser o que de fato não era, quer dizer. Enfim. Depois, claro, isso passou. Eu acho que eu em relação ao NFT, eu tô no estágio das pessoas que na época da pintura não aceitavam a fotografia. Isso por outra. Eu aceito a NFT. Eu entendo o que que é o NFT, mas eu ainda não não é uma coisa natural para mim, tá? Quer dizer, eu entendo você pagar mil, dez mil, cem mil reais, quantos, quantos mil reais forem numa uma obra de arte. Entendo você comprar um pôster, por exemplo, numa loja, vi um pôster lindo ali por cem reais, porque ok, acho uma boa compra, foi barato, um pôster lindo e tal. Mas eu ainda não estou preparada para essa coisa inteiramente abstrata de você comprar uma obra de arte que você poderia ter da mesma forma, igualzinha.
0: Cara, você a gente estava é? falando, falando do Bresson. É, a gente estava falando do Bresson. O, o, o Bresson é, uma das, é um dos caras. É um cara, que eu admiro imensamente. Eu adoro. Adoro as fotografias dele. E ele é um dos caras que, que introduziu essa noção de um valor único à fotografia, que, com, a, com a ideia toda dele do flagrante do instante, né? que é uma coisa é. que não é possível na, na, não é possível na pintura. O, o Bresson foi um dos que começou a explicar, é, até pela experiência que ele tinha como fotógrafo, e, 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 e um cara que compreendia profundamente de arte e tudo mais é, composições sofisticadíssimas que ele era capaz de produzir num instante de olhar tal. eu uma vez entrei na, na no site da Magnum que, que é a agência de, fotogra de fotógrafos que ainda é dona dos direitos da obra do Bresson eu entrei no site da Magnum e, e eu, eu quero comprar é, uma foto do Bresson para ter em casa, era um troço abissalmente caro, era um troço muito caro, e, e nem era uma foto particularmente conhecida não, era um torso nu de mulher, você só vê um pedaço dele assim com, com na água, é, no, no rio, não era uma foto particularmente conhecida dele, não é uma foto particularmente icônica também, não é uma foto desconhecida, mas era uma coisa assim, milhares de dólares. E, e, e o que a Magnum dizia era essencialmente, olha, essa foto é ampliada direto do negativo, é, você vê a moldura do negativo, porque era uma maneira como o Bresson dizia que tinha que. É, o Bresson não acreditava em editar fotografia, né? Você não amplia um pedaço, não. É o quadro inteiro. Então, as ampliações que ele fazia, você sempre vê a moldura do negativo para provar que é exato que ele compôs no olhar a foto. A, a, e o pior é que ele usava uma laica, né? Então ele compunha no olhar em parallax. Ele não, não era uma <risos> câmera. Não era uma câmera reflex que você vê exatamente a imagem que será registrada no negativo, não. Ele tinha que fazer o cálculo no olho do desvio que existia entre o que ele estava vendo pela, pelo, pelo vidrinho da câmera e aquilo que seria registrado pela lente no negativo. Enfim, a gente, a gente fica horas aqui conversando sobre som. E teve uma hora ali que eu olhava para aquilo e a própria Magnum vendia o arquivo digital por uma quantidade de dinheiro muito menor. E eu ficava... Lica, por que, que comprar o arquivo digital com alta resolução, que eu posso ir da esquina imprimir no papel que eu quiser, inclusive num papel fotográfico de boa qualidade? É um preço... E uma das cópias limitadas feitas diretamente do negativo é um outro preço, mas, tipo, centenas de vezes mais caro. O que, que o negativo traz que o arquivo digital não traz? Eu, eu não sei te responder essa pergunta. Eu, no fim das contas, eu não comprei sequer o um negativo. Eu fiquei tão atordoado com a diferença. <risos> eu, eu, eu não comprei nem o um arquivo digital. É de tão atordoado que eu fiquei com a diferença. E, no entanto, é algo que colecionadores compreendem perfeitamente bem. Ninguém vai discutir, ah, não, mas isso aqui é... O, o, o Bresson só autorizou que, sei lá... 100, 200 cópias fossem feitas em cima desse negativo, eu sou dono de uma das 200 cópias. Tudo o resto é, é foto da foto, é, é reprodução da, da ampliação, é, é, é reprodução de... Eu acho, Cora, o, o que eu quero dizer no fim das contas é que não me parece que tenha nenhuma diferença essa discussão da discussão em relação a NFTs.
1: Ah, não, é a mesma discussão. É a mesma discussão, mas eu também não entendo isso, sabe? Quando... <risos> Quer dizer, eu entendo um pouco mais a discussão entre negativo e, e a cópia em papel, com o carimbinho da Magno atrás e tal, porque a gente já está lidando com esses materiais há muitos anos. Então, esses materiais, a gente consegue pegar, a gente consegue segurar um negativo, a gente pega aquela foto feita na Magno, e você ainda pensa, ah, eles imprimiram isso lá em Paris. <risos> esse em cima filme. do
0: negativo de um só... negativo de um filme que foi revelado pelo é, Breton, é. né?
1: 50 mil euros, mas olha, né? Enfim, o que o que eu acho que talvez eu não tenha nem você seja essa essa coisa do colecionador, o espírito não, não do é. colecionador que consegue distinguir entre uma coisa e outra. Eu não tenho a necessidade de possuir um troço que é único. A minha necessidade de possuir as coisas é porque elas são bonitas, ou porque me atraem. Quer dizer, eu tenho esses bonequinhos do Pokémon porque eu gosto, mas não porque eu sou a única pessoa que tem os bonequinhos do Pokémon. Então, eu acho que, no fundo, talvez a gente esteja falando sobre dois tipos de personalidade diferentes. né? Quer dizer, a pessoa que faz questão de uma coisa única... E a pessoa que se contenta com com a, com a beleza da coisa, mas não é tão exclusivista, não quer ter o Picasso na parede, né? Não sei. É,
0: eu acho, que eu, eu, eu teria um Picasso na parede, tá?
1: Sim. Eu <risos> um
0: quadro, um quadro, um quadro original. Aliás, eu tenho é, eu tenho o Picasso na parede. É uma cópia digital de um desenho. É, que eu comprei no Museu Picasso em Barcelona é, é, que é que é um desenho lindo é um, é um, e, e, e a cópia é de muito boa qualidade, mas é uma cópia tipo, escanearam um desenho é. dele, a lápis e imprimiram com muita qualidade numa super impressora num super papel e me custou 100 euros <risos> Que é caro, tá? Não é barato, não, mas, mas é lindo. É, é, é. Eu adoro Picasso, entendeu? Se eu, tivesse, se eu fosse um cara muito rico, eu teria um óleo do Picasso. Claro que eu teria.
1: Mas o óleo, é a gente tem. É bonito. O óleo... Não, o óleo escapa desse, desse nosso problema, você está vendo, né? Porque o óleo tem sempre diferença, mesmo que você tenha. Um é, óleo... tem
0: textura, tem textura, tem coisa que você não vê numa, numa fotografia do óleo. É, ou, claro.
1: cada, cada quadro, porque não só óleo, guache, enfim, cada, cada quadro que foi pintado ou desenhado é único. Porque a mão da pessoa variou na hora, porque a cor variou um pouco, porque tem uma textura, porque tem uma pincelada, você não consegue reproduzir isso fielmente. de Enquanto, mesmo... que, um
0: de... Enquanto que um desenho a lápis bem escaneado e bem impresso não tem diferença do original. Você, você é...
1: sabe que às vezes a gente tem, eu às vezes tenho dificuldade de distinguir o original de cópia quando a coisa é quando a coisa é muito bem impressa. é Claro, não estou falando de desenho, estou falando de textos ou de alguma coisa assim, documento. Porque as cópias hoje estão tão bem feitas, tão bem impressas que você já não é. sabe o que é.
0: Mas eu acho que, para além do NFT, e, e esse é o ponto no qual eu queria chegar, que, que, que merece depois uma conversa até mais profunda da gente, que é a coisa da, do conceito da Web 3.0, que, que muita gente no Vale do Silício começa a defender, que é o seguinte. É, e, e, e se, a, a questão das redes sociais, um dos grandes dramas das redes sociais, é o seguinte. Quando você está ali na... Quando você está numa determinada rede social, você tem estímulos para postar e para participar das conversas. E, e o estímulo se mostra na forma de likes, na forma de quantidade de pessoas que viu a, a fotografia, o seu texto, o, o seu vídeo, o que for, é, a quantidade de comentários. Quer dizer, essas coisas servem como estímulos para você estar tá ali. E, e o problema desse tipo de estímulo é que. é que o estímulo. como ele privilegia a audiência em detrimento de outros valores, é, você acaba in, 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 insuflando os nossos instintos mais baixos, né? A, a, as coisas que despertam briga, as coisas que as pessoas ficam voltando e voltando e voltando aos postos dos quais elas estão com raiva. Né? Elas não ficam voltando e voltando e voltando para os postos que elas amaram de paixão. É, elas já tiveram aquela experiência, foi extremamente gratificante, elas viram uma vez e pronto. É, implicando com seus gatos, agora.
1: Eu não tive um problema felino aqui, da maior gravidade, porque duas das minhas gatas resolveram se desentender exatamente agora. Mas,
0: eles não estão nos ajudando, né? Não tem problema, não tem problema. de fazer parte da... É, é, fazem parte da paisagem. Agora, e se quando você entrasse numa rede social, você ganhasse uma quantidade de moedas, criptomoedas dessa rede social? E, e essas criptomoedas que você ganhasse, você ganhasse... É, você entrou no Instagram e, por você entrar no Instagram, você ganha 100 instas. E o, o like é essencialmente: você dar um insta para a pessoa de cuja foto você gostou muito. E como você tem um número limitado de instas, você não pode. Você tem que ser econômico, você dá em circunstâncias especiais. Agora, as pessoas também te dão instas conforme elas vão gostando. E, e, e cada um troço desses é uma criptomoeda, é um NFT. Conforme uma rede começa a ficar mais e mais e mais popular, aqueles instas, se você, afinal de contas, quer dar mais instas do que você tem, porque ou você ganha instas criando naquela rede, ou você vai num mercado e compra instas para você. Para você continuar distribuindo para as pessoas. É... Ou então você troca pelo excesso de faces que você tem, que é a moeda do Facebook. Ou pelo excesso de... você faz uma troca e tal. A, a vantagem de você transformar em mercados esse negócio é que quando você transforma numa economia, o dar o like não é uma coisa mais de graça, entre aspas, não necessariamente você está trocando dinheiro. Mas você está trocando uma moeda corrente que tem um determinado tipo de valor que pode ou não representar no mercado lá fora um, um, um valor em dinheiro. Se muita gente estiver querendo comprar Instas, você pode pegar alguns Instas seus e botar à venda. Ou você pode comprar Instas para você dar likes àqueles de quem você gosta muito. Primeiro, Cora, isso vira uma monetização inteligente no qual as pessoas decidem te pagar. Entendeu? Você, aí você é tão boa de Facebook, eu tenho tanto prazer em ler os seus posts, eu quero te dar um Face para esse post aqui. Aliás, esse aqui em particular, não, para esse eu quero dar cinco Face, porque foi uma experiência tão rica que é... Se você começa a blockchainizar, a NFTzar, a, a, a internet, a mecânica da rede se torna uma mecânica completamente distinta. E quebra a coisa de... As redes, o, o Facebook, o Instagram tudo mais, hoje praticamente todo o dinheiro que se faz pela massa de audiência que essas redes têm vai para as redes né vai para os donos das redes numa estrutura assim é claro que o dono da rede por controlar o um mercado de uma determinada moeda ganha dinheiro porque afinal de contas ele tem a máquina de produção daquela moeda é,
1: ele é o corretor da história
0: mas todo mundo que traz valor para aquela rede é também remunerado com aquela moeda interna. E como essa você tem é essas problema. coisas... Essa é a ideia da Web 3.0, na qual muita gente acredita que a internet tende a se transformar. E isso muda radicalmente a internet. E quando você para para pensar que o NFT é só um degrau para você chegar a esse ponto, em que você, na verdade, está começando a construir o hábito da o hábito do valor da coisa digital por si, entendeu? É, é, é... Isso começa a construir uma cultura que viabiliza essa web 3.0, que eu acho que vai ser uma web muito melhor e muito mais interessante
1: do que a atual. Olha, você já tem os primeiros passos nessa direção na atual web. Você tem no ah? YouTube, em várias lives, você tem gente que paga pelas perguntas. Então, você está fazendo uma live, entra um cara lá te paga dois dólares, cinco dólares, para que você responda a pergunta dele. Enfim, já se começa a criar essa ideia de que o trabalho na rede, de que o conteúdo da rede vale alguma coisa. Tem muita gente também que trabalha na base do, das vaquinhas. né? Você Isso. assina a pessoa. Tem os sites exclusivos que são... Os exclusivos para sócios, né? os OnlyFans, não são necessariamente coisas sexuais. Né?
0: Sim, é verdade. O próprio OnlyFans tem uma é. quantidade imensa de gente que faz coisas que não envolvem nenhum tipo de nudez,
1: quanto mais sexo. Né? Então, então eu acho que a gente está começando a dar os primeiros passos nisso. E eu torço para eu estar vivo aqui e pegar essa onda, porque meu filho até hoje eu só trabalhei de graça para a internet, sabe? <risos> Cora Não, mas eu acho
0: que Eu acho que não demora muito não Acho que não demora muito não Tomara Nos vemos na sexta, Cora? Sim, senhor Então até sexta-feira